A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Glad påsk, Lina. Det här avsnittet spelas ju in nu några dagar före påsk. Så du och jag ska ju faktiskt fira påsk tillsammans i helgen. Och jag kan berätta att jag har förberett äggjakten för eh, våra gemensamma barn. Mm. Och då ska jag gömma inte fyra. Jag har, väl, det, alltså, jag har planerat det här minutiöst, Lina. Jag har till och med planerat hur det inte ska bli bråk av de olika påskäggen och sådär. Men eh, mm. vi kommer gömma inte fyra utan åtta ägg. Och mm-hmm. fyra av får de äggen... Nej, det är, du får inget tyvärr. Du får, du får, sen, uh-huh. du, du får något annat. Men, uh-huh. men i fyra av de här äggen, de vi gömmer lite, lite lättare. De ska innehålla frukt. Bara för att jag ska få se barnen i ögonen och med min allvarligaste röst säga... Men vad trodde ni? Frukt är också godis. Mm. <laughs> ja, jag verkligen Kommer de hitta de här först då? Ja, eller det är planen. Ja. Ja. <laughs> de ska bli Annars djupt blir det Nej, det ja. ska bli fantastiskt. Ja, men eh, roligt. Men eh, när det här avsnittet sänds så är ju påsken över. Mm. Eh, och vi har, vi har ätit upp eh, allt gott som ställdes på bordet. Och då kommer fastan. Då kommer fastan, precis. Det är nu vi skulle kört vår fasta egentligen. Ja, men nu kör vi vårt program istället. Ja, det är minst lika bra. Jag ser så mycket fram emot det. Så här är det ju. Den 2 maj kör vi igång vår pre-summer camp. Och vad är då pre-summer camp? Jo, men det, det är ju helt enkelt för alla oss, för, även för dig och mig Mia, som vill komma i form inför sommaren. Ja, och sen vad det där i form är, det tänker jag är lite individuellt. För det kan ju vara allt från att man vill Verkligen. bryta dåliga vanor, eller att man behöver mer energi, eller fokusera mer på sig själv för att man har fokuserat för mycket på någon annan eller på jobbet under en för lång tid. Och, ja, det kan ju vara... Väldigt många olika saker och jag gjorde ju faktiskt en liten undersökning på stories på Insta för några dagar sedan. Och det var ju väldigt intressant att se för då, då ställde jag dels den frågan vad som då vad det betydde för folk att komma i form och varför man ville haka på det här campet. Och sen så ställde jag också frågan om du tvekar till att hoppa på det nu den 2 maj, vad är det som får dig att tveka? Och, var, och så gav jag fyra alternativ då som man fick välja mellan. Eh, och det var att jag har inte tid. Jag tror typ inte jag kommer bli mätt. Jag gillar inte växtbaserad mat. Och eh, jag vill bara gå all in och dricka vin i maj. Vad tror du att en klar majoritet svarade? Alltså jag vet vad en klar majoritet svarade. Därför att som svensk 
Och uteserveringarna öppnar. Folk börjar vara ute. Alla är glada. Solen skiner. Tror fan att man vill sitta på en uteservering och dricka vin. Det vill man ju själv. Det känner man ju också. Ja, och det är där lite haken är. Och det är där lite därför också vi har satt det här prisammerkamp. Därför att problemet är att jag i alla fall, och jag vet att kanske du också, gärna vill sitta på en uteservering från slutet av april till slutet av september. Ja, alltså med lite och, införvärme kan vi säkert sitta en bit in i oktober också. Ja, dricka lite vin, sitta och äta god mat med vänner och så vidare. Och konstigt nog är ju liksom sommaren den tiden på året när det är som lättast att ta tag i sin livsstil. Mm. För att vi har ju Oftast lite mer energi, ljuset finns här, det är lite varmare, det är lättare att röra på sig, allt känns lite lättare. Och dessutom så har vi ofta semester över sommaren vilket gör att man faktiskt får den där tiden att kanske testa och laga lite mer hälsosam mat eller gå ut och röra på sig lite mer. Och ändå så är det så vanligt, vet ju både du och jag av erfarenhet men också många följare som vittnar om att varför kommer det sig att man under sommaren så ofta bara går ner sig totalt istället för att bygga upp en stark kropp och och, stark mind inför den långa kalla vintern. Vi är ju liksom kalvar på grönbeta. Ja lite så är det. Helt utan plan. Ja och då tänkte vi när vi satte det här eh, pre-summercamp att kan vi gå in i sommaren, kan vi göra en liten, ska jag kalla det, reboot där vi nu då tar tag i våra vanor, bryter de dåliga vanorna som vi kanske lagt till med nu när vi har gått i ID under vintern mm. och försöker komma på liksom, rätt köl så är det ju lätt att hålla de här goda vanorna under sommaren. Det handlar ju inte om att man all, inte ska dricka vin eller vara med på någon grillkväll eller inte ligga och somna i soffan. Det handlar ju bara om att man inte ska gå ner sig helt och hållet utan att man faktiskt ska få de här mikrovanorna som du ju ofta pratar om. Att man lägger till mm. man lägger till liksom en paddelträning eller en promenad eller en sallad till maten. Att man får det här hälsosamma tänket. Och därför är de här tre veckorna så otroligt bra. Ja, för att de sätter tonen då förhoppningsvis för vad som kommer skall. För det kommer ett juni och det kommer ett juli och det kommer ett augusti. Och vi vill vara redo och starka till det, eller hur? Ja, men verkligen. Och sen tänker jag så här, jag vet ju i mitt fall... Min mamma fyller år den 6 maj mm. och jag är bjuden på födelsedagsmiddag. Mm. Och den 6 maj infinner ju sig bara några dagar efter vårt program har startat. Ja, men hur har du tänkt kring det? Nej, men och då tänker jag ju så här att när vi tittade över när ska vi lägga det här prisammerkamp så insåg vi rätt snabbt att den där perfekta tiden för tre veckor Nej, finns ju inte. Finns inte. Då kan Nej. vi lika gärna lägga ner. Ja, då, kan man, då börjar man aldrig. Då säger man jag tar det när jag har tid och sen får man aldrig tid. Så att vi bestämde helt enkelt att här Mia jag vet att du har två saker. Du ska göra under de här tre veckorna. Jag har min mammas födelsedag en annan grej också. Men då har jag bestämt att den 6 maj då ska jag på födelsedagsmiddag. Och då gör jag lite 
avsteg mm. just under den eftermiddagen och kvällen. Så det du säger det... är att istället för att du hade kunnat titta på de här tre veckorna och säga så här. Nej, jag kan faktiskt inte. För jag har en födelsedagsmiddag första veckan och så sen så är jag bortbjuden vecka två. Så att nej, tyvärr det går inte. Jag får hoppa på i höst istället. Mm. Istället för att resonera så så tänker du. Ah, kolla. Här är jag borta, här är jag borta. Där kommer jag inte kunna hålla mig enligt plan. Men det är okej okay. för majoriteten av dagarna så kommer jag göra det. Ja och jag vet ju också av erfarenhet att jag under liksom drygt 30 år resonerade precis så. Äh, jag hoppar på det där kampet i höst mm. istället. Nej jag, jag kan inte just nu för att det passar inte. Mm. Och så vidare. Men nu har jag insett att den perfekta tiden kommer aldrig. Så att nu kör jag och jag gör det efter mina förutsättningar och möjligheter. Och det är väl det viktigaste att för många kanske det är viktigt att man går all in och faktiskt tackar nej till, till saker under de här tre veckorna. Och det är ju jättebra om man liksom är en sån person och verkligen vill foka 100% och för andra kanske det aldrig funkar för att man har för mycket runt omkring men då tänker jag att det är bättre att köra eh, liksom köra ett sommarkamp med något avsteg än att inte köra alls. Ja. Det låter helt rätt resonerat och så kommer jag också tänka för precis som du sa så har jag också några grejer under de här veckorna. Det var inte perfekta veckor för mig heller. Men det, det känns så bra att, att tänka så. Helt rätt inställning. Jag hoppas, att, jag hoppas att ni som lyssnar tänker så också och tänker att jag hoppar på även om jag har den där vad det nu kan vara som man har inplanerat så, så funkar det. Mm. Och då är det så här att programmet kör igång den 2 maj, måndag den 2 maj och på onsdag den 27 april så får man recepten för första veckan plus inköpslista för första veckan mejlade till sig och den 28 april dagen efter på torsdagen klockan 11.30 så kör vi vår första live-träff och där ska vi liksom preppa och peppa inför den första veckan och gå igenom hur, hur har vi lagt upp det här programmet eh, vilken mat ska vi äta vi har då dietister som har säkerställt att vi får i oss det vi behöver vi har ju också inkluderat fysisk aktivitet det här är inget träningsläger på något sätt men tyvärr är det ju så att väldigt många av oss idag har ett alldeles för stillasittande liv ja. Så att vi ska upp och hoppa helt enkelt ur soffan och eh, lägga till fysisk, fysisk eh, aktivitet under de här veckorna. Nice. Och då har vi också vår mentala coach som kommer att hjälpa till och ge stöd och råd om hur man kan sätta sin plan för de här tre veckorna. Katarina återkommande i alla program vi kör eh, faktiskt. Och hon ska då alltså hjälpa oss och guida oss i hur vi kan sätta vår individuella plan. Ja men precis för att jag menar det är ju så att det finns ju en liksom, stor variation på de här individerna som kommer vara med i programmet. Vissa kanske idag redan är relativt hälsosamma och har goda matvanor eh, men vill 
liksom vara med på ett summer camp och känna gemenskapen och få lite nya idéer på recept. Och... Jo, men äv- jo men så är det ju även vi som är, känner oss hyfsat hälsosamma nu för tiden Lina behöver faktiskt en ny energi och nytänning emellanåt. Det är det som är så otroligt härligt med de här programmen att jag blir så himla, jag vet inte, jag får liksom så mycket inspiration av det. Jag får extremt mycket inspiration av Facebookgruppen och det communityt som skapas där. Ja men verkligen. Så att det är ju bra för människor. Och det var det jag menade att det är en stor variation på personer. Och vår plan då, Mia och Linas som idag lever relativt hälsosamt. Mm. Den skiljer ju sig från den planen vi hade satt för tio år sedan. Om vi hade gått med i en sån här ja. grupp. Då hade vi ju sänkt ribban lite. För att kunna sätta liksom långsiktigt hållbara mål. För det vet vi ju att bättre att ta små steg så att förändringen håller på sikt än att ta stora kliv som man liksom inte orkar genomföra på lång mm. sikt. Det är ju alltid nyckeln till framgång skulle jag säga. Mm. Så här kommer Katarina tillbaka till henne att guida oss i självledarskap mm. egentligen. Hur sätter man en plan för hur, sin livsstil? Mm. Självledarskap det är ett bra ord tycker jag. Ja, men jag älskar det ordet. Mm, jag har sett att hon använder det rätt mycket. Jag, jag tycker att jag blir så inspirerad av det. Det är precis det det handlar om. Mm. Att leda sig själv. Mm. Ja, det här, jag ser så mycket fram emot det. Och sista anmälningsdag ska jag säga att nu det är den 26 april, eller hur? Så missa inte detta, för vi har nämligen inte möjlighet att släppa in någon efter den 26 april. Vi har ju varit med om det här tidigare, att folk har kommit eftersläntrade har kommit någon dag eller två efteråt och knackat på dörren och frågat om det är möjligt. Och det är alltså inte möjligt. Och det är inte möjligt på grund av administration och sådär. Så att det, det går inte. Så att, gå in och anmäl dig på dräkten så du inte missar det nu. Så hoppas jag att vi ses den 28 på vår första live ja. klockan 11.30. Ja. Gud vad härligt. Vi ses där. Apropå att röra sig så läste jag Friskisindex 2022 häromdagen. Mm. Och vet vi vad jag läste då? Nej. Två av tre har förändrat sina träningsvanor under pandemin. Och då har man märkt att det har skett en ökad polarisering i då den här hälsoundersökningen Friskisindex 2022. Mm. Och Friskisindex 2022 mäter helt enkelt hur stockholmarna mår. Och det som kom fram då det är att de som rörde sig redan före pandemin i den gruppen så uppger hela 36% procent att de rör sig mindre eller har slutat träna helt. Jag är inte förvånad. Jag är faktiskt inte alls förvånad. Jag tror att det är... Jag, kan typ, jag är inte förvånad av den enkla anledningen att jag typ kan känna igen mig i det själv. Jag har ju verkligen inte tränat så som jag brukar göra under de här åren. Jag tänker att det har gett möjlighet att röra på sig mer i vardagen. Folk har inte suttit fastlåst vid ett kontor utan de har kanske varit hemma och då kunnat ta den där powerwalken på lunchen. Ja men talar vi rörelse eller träning nu? Eller är det samma sak? Nej, rörelse och träning är ju inte samma sak med stillasittande. 
har ju ökat och mm. eh, vi behöver bryta Stockholmarnas stillasittande, få fler i rörelse mm. och bidra till Stockholms återhämtning efter pandemin, säger mm. då Andreas Strömberg som blir intervjuad med anledning av den här rapporten. Mm. Ja, jag kan se det. Mm. Då har man liksom tittat på parametrarna rörelse, glädje och gemenskap. Och jag tänker ju att under pandemin gemenskapen kanske har, har fått stryka lite på foten. Men jag tänkte faktiskt att många människor som sitter fastlåsta på ett kontor dagen ända och tar bilen till affären för att hinna och tar bilen till aktiviteterna för att hinna, de kanske har fått liksom lite mindre tid att sitta i bil och på t- pendlingståg utan istället då kunnat vara ute och röra sig lite i vardagen. Men, jag, vet inte, jag kan liksom känna igen mig, nu när jag har suttit hemma och skrivit så, var, jag har ju varit ovanligt stilla sittande bara den senaste månaden på grund av boken bland annat. Och mm. de, de veckor som jag inte har hund så har jag märkt, för normalt sett när jag tar mig till jobbet, jag åker ju lite kommunalt och så sen så brukar jag hoppa av och gå alltid de sista, de sista 20 minuterna eller halvtimmen för att få liksom, motion och gång. Mm. Och bara en sån grej, när jag sitter hemma och, och så har jag ju bara hund varannan vecka, då kommer jag ju normalt sett ut. Men när jag inte har hunden, jag har ju sagt det till dig tidigare, det är som att jag går liksom inte ut. Jag tar inte, då sitter jag och matar på, liksom, glömmer tid och rum, köttar och mm. eh, plötsligt är klockan fem och så har man ändå bråttom typ. <laughs> och så mm. hoppar man in i bilen och kör barnen till aktiviteten. Så jag kan känna igen mig det där att det är svårt. att jag, Men jag har ju aldrig varit en person som går ut bara för att gå om jag inte har sällskap. Utan jag gillar att ta mig från A till B. Mm. Jag är ingen liksom, flanör på det sättet att jag tar en, går någon slags promenad liksom, om jag inte har en hund. Nej men det gör jag också. Jag går också. jag går också från A till B. Men jag mm. tänker att man eh, transporterar sig lite under dagarna. Nej, men tänk då, då att det plötsligt inte finns något A till B för folk utan A och B. Alltså är samma sak. Ja. Man sitter hemma i sitt AB. AB. Ja. ja. Nej, men det, det är inte helt konstigt ändå. Jag kan förstå det. Och så, sen så är det ju många som fick då träningen genom att gå till gymmet eller friskis eller träna i grupp och så, där. Och så blev man snuvad på det. Det blir mm. inte alls lika tillgängligt längre. Så att, mm, jag, kan, jag kan se det. Talar ur egen erfarenhet här. Mm. Och man, de skriver i alla fall i, när de släpper den här rapporten att det är oerhört viktigt för folkhälsan att vi nu lyckas bryta det stillasittande som ja, många har klart. hamnat i efter två års distansarbete. Ja. Och eh, vad man säger också är att all rörelse räknas. Och det är faktiskt all, Anders Wallensten, folkhälsoexpert och epidemiolog och läkare. Jag intervjuade honom för just ett och ett halvt år sedan. Anders är ju en varm förespråkare av just vardagsmotionen. Och han tar ju det här exemplet när vi sätter oss i vår bil och kör till gymmet. Eh, ja, för att springa runt och hur vi liksom ska försöka att röra oss lågintensivt hela tiden. Inte ja. att vi inte ska träna högintensivt men hur viktigt det är att, att vara igång. Jag älskar den paradoxen. Jag, jag, jag tänker på varenda gång jag stressar ihjäl mig för att hinna till yogan. Och så kommer man in på yogan ja. helt sönderstressad för att man 
ja, skulle hinna dit. Och så tar det ändå liksom 45 minuter för att komma ner, <laughs> komma ner ja. och varm. Älskar ja. det här. Storstadslivs... Eller inte storstad, älskar den här liksom stressparadoxen. Liksom. Man söker ja, träning, avslappning och så här stressa dit och ta bilar dit. Liksom. Det, ja, det är så komiskt bara. Stressar till meditationen. Ja, exakt. Det är jag ett nötskal. Jag har varit stressad, väldigt stressad de senaste månaderna och jag känner att min bästa, mitt bästa recept mot stress, jag pratade med min son om det i morse faktiskt, är att bara gå in i duschen och ta den där iskalla duschen. Ja, det var det vi pratade om igår ju. Jag älskade att du påminner mig om det. Jag känner att det är liksom... Jag kan stressa till meditation, jag kan stressa till yoga men jag går ändå därifrån och känner att jag hade svårt att vara närvarande. Men det går inte att stressa när man står i en iskall dusch. Jag Nej. lovar dig, när man står i en iskall dusch då kapar man hela systemet och kroppen ser till att lugna ner sig själv. För annars kan man mm. inte stå där, man måste helt enkelt anda sig igenom och det räcker med två minuter till skillnad för det som kanske tar mig en timme i en meditation och komma ner i kommer jag ner i efter två minuter på en sån iskall dusch så att har du ingen tid och också känner dig precis som jag har känt som liksom en eh, duracellkanin så gå in i en iskall dusch eller lägg dig bada i liksom havet för det är ju fortfarande kallt eller Men du, har du testat att då meditera direkt efter en iskall dusch Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. För jag jag heller, oftast... Men det måste ju vara optimalt. Ja. Eller jag tänker, ibland gör man det när man har badat utomhus. Då sätter man ju sig... Eller då tar jag alltid liksom några minuter i lugn och ro. Och den där underbara känslan där det liksom pirrar i kroppen. Och man är varm och kall på samma gång. Men det borde ju faktiskt vara... En iskall dusch borde ju ha samma effekt. Gissa nu. Iskall dusch. Mm. Klipp till fem minuter. I lugn och ro. Ska jag testa? Mm, men testa det och återrapportera. Mm. Nej, det är, mitt, det är mitt hetaste tips till någon som är stressad. För att är man stressad så blir man ju nästan provocerad och säger sätt dig och meditera. Det är så här, jag har inte en timme just nu att sätta mig och meditera. Men Nej, framförallt så har man ju inte, framförallt har man ju inte lust heller när man är stressad. Alltså allting, det är ju liksom allting, det är en ond cirkel av allt. Brist på mm. tid, brist på ro, brist på allt. Mm. Men de flesta har, även hur stressad man är, två minuter över att gå in och ta en kall dusch. Jag tänker att de flesta duschar liksom. Ja, men precis. Mm. De flesta. Utan vi håller på så här. Men nu, börjar, nu duschar jag varje Nu duschar du hela tiden. Kall. Duschar ja. konstant. Ja. Ja, men jag tyckte det var väldigt intressant med, med den här eh, friskisindexet för att man ser också en, ett samband mellan välmående och hur mycket man rör sig. Mm. Och, och då kom jag att tänka på, för vi pratade ju om vårt program. Och då mm. tänkte jag på vikten av att få in den här vardagsmotionen. Mm. Som vi också kommer att få in under de här tre veckorna. Mm. Att liksom påminna sig själv om att gå eller cykla till mataffären om du har glömt någonting. Eller... Ta trapporna istället för hissen på jobbet och så vidare. Det finns väldigt små saker man kan göra som gör väldigt stor skillnad. Och gör mm. man så här fem olika små saker varje dag. Ta trapporna istället för hissen, gå till affären så har man ju liksom 
gjort en väldigt stor förändring på sikt. Tänk om jag gör det varje dag, nästan liksom året runt. Skitbra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ska vi prata lite om boken eller? Ja, men varför inte? Alltså den börjar ju ta form. Och det är väldigt ja. spännande att se att den börjar ta form. För att den är mer på riktigt nu än vad den var för två månader sedan. Då mm. det bara var ett Word-dokument med massa bokstäver. Och så var det ett separat dokument med lite bilder. Men nu sitter bilderna och orden ihop i ett och samma dokument. Och det är ju väldigt spännande att se. Och nu pratar vi såklart om vår egna bok som kommer ja. ut i slutet av juli, början på augusti. Och som kommer att gå att förbeställa redan i början av juni. Ja, det, det hoppas vi på. Häftigt. Vi har fått supermycket frågor om det. Jag är så himla glad. Bokförlaget är ju på det nu och fixar det. Och mm. ja, men det känns ju kul att man kan göra. Ni som följer oss på Instagram har ju sett massa små glimtar från... Den här boken och bilder på god mat och sådär. Och det, det är precis så gott som det ser ut. Om möjligt ännu godare. Herregud mm. Lina. Jag vet mm. ju vilket favoritrecept du har. Ja. Får jag gissa? Jag inte om du vet. Du tänker på fisken med kaprisen där. Ja men du skrek ju. Ja, du skrek ja, ju superlativa. Ja. Ja. Du som normalt sett pratade tyst. Vrålade hur gott det var. Ja. ja det var väldigt väldigt gott. Det var den där stekta kaprisen. Mm. Och jag hade typ inte ätit på 15 timmar. Jaha, <laughs> 15 ja, ja. timmar eller, eller 16. Men nej, nej den, det var helt fantastiskt. Men det var, är väldigt mycket som är helt fantastiskt gott, måste jag säga. Men eh, stekt kapris har jag ju aldrig ätit tidigare. Nej, det är en väldigt det. spännande sak. Men överlag så är det ju... Vi har ju fått tusen frågor genom åren om att snälla kan inte bara sammanfatta era bästa recept. Ta recepten ni har haft från bloggen, insta, överallt och, och sätt ihop dem till oss så vi slipper, slipper leta och slipper söka. Och det är det vi har gjort nu. Och vi har då passat på att finlira vartenda recept dessutom till perfektion. Så det här är verkligen bäst av food farmers i alla kategorier. Ja, nej men alltså gud vad man blir hungrig av att eh, läsa om mat tycker jag. Nej men att sitta och skriva recept är ju tortyr verkligen. Mm. Om man inte mm. har det nära till hands. 
En annan bok som vi har lyft här är ju Ann Färnholms bok Fejkmaten. Mm. Hur många och, gånger har du läst den? Nej, jag läste ju den flera gånger där innan den gick till tryck. Exakt. Och den är ju väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Men varför jag kommer att tänka på den var för att Ann kom med ett nytt inlägg här på bloggen för inte så länge sedan. Som faktiskt handlar om fejkmat. Där hon skriver att märkningen utan tillsatt socker betyder ingenting i butiken. Varför jag säger det här är för att min son kom och visade mig en typ läskedryck. Och så sa han så här, titta här mamma, inget tillsatt socker. Och då sa jag till honom, lille vän kom här så ska jag berätta det. Allt för dig om fejkmat. Men det är lust, det är klart han tänker så. Självklart. Hur ska man annars tolka det? Inget mm. socker. Alltså jag tror inte bara det är barn. Utan jag tillhör. Nu har jag ju blivit upplyst. Dels eftersom att jag läst den här boken sju gånger. Men också för att vi jobbar med det här. Och har gjort det de senaste åren. Men om jag inte hade gjort det. Så hade jag med all säkerhet känt mig bra när jag valde en produkt i butiken som, där det stod utan tillsatt socker eller osockrad på. Ja. Men Ann skriver att när hon då arbetade med fejkmaten så skickade hon in en hel del klagomål på mängder med livsmedel. Och bland annat då en granola som hon fick tips om på sociala medier. Mm. Och på den här granolan, alltså granolor är ju generellt ofta väldigt söta. På den här granolan så står det utan tillsatt socker. Men när man tittar då på ingredienslistan så är havresirap andra ingrediens. Mm. Och tittar man då på sockerinnehållet på den här granolan så är det fem gånger högre än vad en osockrad granola då innehåller. Och det här tänkte jag an, det här är ju vilseledande och det måste jag ju hålla med om. Det är ju vilseledande. Så hon anmälde då den här förpackningen till livsmedelsinspektörerna i Lidköping. Men, she fick hon. För att hon trodde att det här, det är öppet mål. Mm. Det här företaget kommer bli tvingade att ändra eh, på förpackningen. Eftersom livsmedelsförpackningar faktiskt inte får riskera att ge konsumenterna missvisande eller felaktigt intryck. Mm. Nej, men vad tror du att livsmedelsinspektörerna svarade? De sa Ki får du Ann Färnholm? Nej, de sa någonting som du faktiskt nog inte kan gissa. Mm. De sa så här lyssna på det här. Sirapens funktion är inte att söta granolan. Och då undrar man ju, hem varför har man sirap? Vad är funktionerna? Är det för att göra den krispig? För att få till den krispiga karaktären till mm. granolabitarna och mustig smak. Mm. Och då så bestämde man att inte räkna sirapen som tillsatt socker. Någon har tänkt till här. Ja, eller rättare sagt så är det så här. Det finns ett liksom litet kryphål i lagstiftningen. Och det här mm, menar jag att många livsmedelsföretag då använder. Och den har någon tänkt till, tänkt tillräckligt mycket till för att utnyttja. Mm. 
hade den här tillverkaren då sagt att havresirapen används för att söta granolan. Vilket ju, den finns säkert för att göra en krispig mustig smak också. Men mm. den, den finns ju jag menar, helt självklart till för att göra granolan söt. Det är mm. it goes without saying tycker jag. Men då hade alltså märkningen varit olaglig om Just det. man hade sagt det. Mm, mm, mm. Hade du, om du jobbade på ett granolaföretag, även om det var mm. hål i lagstiftningen eller brister i lagstiftningen, hade du då tagit den chansen för att lura, alltså detta är en retorisk fråga för jag vet ju vad du kommer svara, mm. men jag tycker fortfarande är så här, ja det är fel i lagen och det måste vi komma till bukt med förstås, det är jättedumt, täpp till det hålet, men jag tycker också det är jättedumt att företag drar fördel av det. Alltså det är en väldigt bra fråga för att personligen så hade jag, har jag ju liksom väldigt svårt för, jag hade ju haft svårt för att jobba, göra reklam för alkohol eller cigaretter mm. eller liksom någonting som inte är bra eller som man vet kan skada människor. Mm. Så att jag hade inte sökt jobb att arbeta med en produkt om jag inte fick liksom vara öppen med vad produkten kan liksom medföra för risker. Nej, det är just det. Hellre ett sådant företag i så fall som är öppna med den. För det här är ju sånt uppenbart lurendrejeri. Ja, man kan ju tänka sig att man driver en restaurang till exempel. Och där säljer man alkohol också tillsammans med mat. Och man säljer viss mm. mat som inte är supernyttig och sådär. Därför att det tillhör ju livet. Att vi sitter ju inte bara ja. och äter grönkålsblad hela dagarna. Men då... Jo, du och jag, men inte resten. <laughs> då hade man ju ändå eh, inte velat mörka och sitta och skriva så här lappar. Och sätta upp att eh, alkohol inte är skadligt i stora mängder. Nej. Till exempel, det var ett dåligt exempel. Men du förstår vad jag menar. Så att, nej, jag hade... Eller det var ännu värre, den här eh, drycken innehåller inte tillsatt alkohol ja. typ. Nej, men precis. Väldigt dålig pala- parallell men jag hoppas alla är med på hur jag tänker. Ja men jag, jag, fatt, jag fattar i alla fall. Mm. Men mm. då tror jag att det är så här faktiskt till många enskilda individer som jobbar med de här produkterna och jobbar på sådana här företag är att jag tror att de själva i många fall faktiskt saknar kunskap. För där mm. talar jag av egen erfarenhet. Jag hade ju själv kunnat gå och ta en sån här produkt. Ta till exempel som antar upp också då i den här texten. Att Sempers osockrade barngröt innehåller juicekoncentrat. Just det. Och det betyder ju att den är sötad. Så att när det står no sugar added eller osockrad och den innehåller då juicekoncentrat så mm. innebär den ju att, att den är sötad med juice. Men det, det var ju faktiskt någonting som du och jag jag kan faktiskt dra med dig i den här okunskapen. För det var ju någonting som du och jag lärde oss när vi var över 30. Vi hade ju ja. faktiskt ingen aning om det. Nej. Så vi, Helt du och jag kanske kunde sitta där och tänka nej men det finns inget socker. Den är ju bara sötad med juice. Mm. Eller hur? Absolut. Hundra, hundra med dig. Så till, till då deras försvar. Men sen känner man ju när, när man går ut och svarar så här. Att nej, vi har inte använt sirap för att söta. Då känner man ju att man tappar förtroende för dem. Hade de sagt så här, ja. 
oj, vi hade ingen aning om det här. Tack för att ni uppmärksammade det. Vi ska se över mm. våra märkningar. Vi över. Mm. Så att det inte är vilseledande för konsumenten. Då hade man ju känt, ja, hur liksom, sånt kan ju hända. Mm. Mm. Men det är när de liksom försöker skila över det och skylla på massa annat. Då, då tappar man ju Ja, men det är lögnen. Ja, då tappar man mm. ju helt respekten, känner jag. På tal om, du nämnde ju barnmat där. Och nu vet jag att det var internationella barnmatsdagen för bara några dagar sedan. Och borde, vi kanske ska prata lite om det. Vad, man ska, vad ska man ge sina barn istället för de här sakerna som är sötade? Med fruktios och så vidare. Ja men där måste jag göra reklam för vår kurs. Ann Färnholm och Kajsa Lam skrev ju stora boken om barn och mat. Och vi har ju tillsammans med dem gett ut stora kursen om barn och mat. Mm. Eh, och den vill man ju verkligen sprida till alla eh, småbarnsföräldrar där ute. För att de inte då som du och jag ska, jag menar vi hade ju ingen aning om sånt här när vi introducerade Nej. mat till våra barn. Men i både boken och i kursen hittar man ju jättemycket bra tips och information och recept. Sen så läste jag för inte så länge sedan i en tidning Mat och jordbruk. När jag kollar på Yellowstone, då ligger du och läser mat och jordbruk. Nej, men <laughs> jag kunde sammanfatta och så. Nej, men eh, jag läser ju inte, det beror ju på jordbruk. Jag har ju sig tänkt att jag ska eh, skaffa en gård och börja jordbruka. Så att jag försöker ju lära mig. Jag trodde du skulle säga, jag, jag trodde på riktigt att, att du skulle säga att jag faktiskt tänkt att bli jordbruksminister. Och grejen <laughs> hade du sagt det så hade jag inte. Det är inte så att jag bara, va? Så så här, ja, nej, ja. Jag hade Absolut. själv blivit chockad faktiskt om jag skulle ja, bli jordbruk. Det är Mindre typ, chockad än vad du. Eh, jag, är så, ja, jag kan knappt plantera en eh, vitlök. Men i Nej, den här... Jag tror man behöver ha gröna fingrar. Jordbruk som minister. Men där läste jag är du, tillbaka till din fråga. Nordiska mm. bär och rotfrukter är faktiskt någonting som man ska introducera. För att ge barnen eh, bra smaker. Ja just det. Ja, och då är det nämligen en studie som de tar upp i den här mat och jordbruk. Som visar att barn som fick en tilläggskost baserad på nordisk mat åt mer frukt, bär, rotfrukter och grönsaker. En kontrollgruppen som följde de nationella rekommendationerna. Mm-hmm. Mm. Det var väl bra. Så studien Verkligen. visar att det är faktiskt genomförbart, hälsosamt och hållbart att introducera en tilläggskost på nordisk mat under första levnadsåren, säger då doktoranden Ulrika Johansson. Och hon har då följt 250 barn, varav 125 fick en tilläggskost baserad på nordisk mat. Och eh, när barnen var... Mellan fyra och sex månader fick de smakportioner under 24 dagar från nordiska fruktebär och grönsaker. Och så fick de liksom äta det här inlärning av de här smakerna från ett smakschema. Och mm. sen mellan 6 och 18 månaders ålder så fick gruppens föräldrar recept på hemlagad nordisk barnmat, proteinreducerade barnmatsprodukter och föräldrastöd då. Och barnen i den här nordiska gruppen, de jämfördes med den andra gruppen vid 9, 12, 18 månader. Och den andra gruppen då hade följt de nationella kostråden för introduktion av smakportioner och tilläggskost från Livsmedelsverket. Och det, när man jämför de här grupperna så visade det sig att barnen i den nordiska gruppen, 
åt betydligt mer fruktbär, rotfrukter och grönsaker än kontrollgruppen. Hm. Det var ju bra, tänker jag. Vilken fin historia. Ja, för att man får nämligen då både bittra och sura smaker när man då äter nordiska bär och rotfrukter. Och det får det. man ju inte i de här osockrade produkterna som tydligen är sockrade ändå. Nej, då skippar man det. Då hoppar man över det smakregistret helt. Ja, precis. Du, på tal om friskisrapporter och rörelse och stress och träning och hej, kom och hjälp mig. Så ska jag faktiskt gå och träna nu. Efter ja, att vad härligt. Har du möjlighet att följa med? Du, jag befinner mig på Ekerö. Ja, gör du? Ja, för att jag ska vara kattvakt. Jaha, det visste inte jag. Men ha en härlig träning då. Ja, tack så mycket. Och ha det jättemysigt med den där korven. Katten heter alltså ja, typ korven. Världens omysigaste katt måste jag säga. Ja, jag har känt ja. honom sedan han föddes och han har aldrig... Och han hälsar inte. Nej, han har aldrig typ aldrig kommit fram till mig. Och jag är ändå en djurmänniska. Så att ja. han är totalt ointresserad av människor skulle jag säga. Han är en riktig utekatt. Tjock som ett hus. Och så fort man närmar sig så liksom springer han skikt iväg. Så det är inte så mycket att vara vakt åt. Ja. Men du, puss, puss, puss ja. på dig och puss, puss på puss. alla som lyssnat. Så hörs vi om en vecka igen. Ja. Hej, hej. Ja. Hej, hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nartby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.